Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküle, te kuulete õhtule reisisaadet järgmine peatus. Täna räägime soorides ning minuga on seal hiljuti käinud Jörgen Norkroos. Tere tulemust Jörgen. Tervist Liina. Räägi aluseks, mis koht sa soorid selline on? Soorid on keset Atlandi ookeni paikne pisikne üheksast saares koos saarestik ja mis on kõik, kõik saared on tekinud vulkaanilise, vulkaanilise tekkega saared on siis tõndab, sorry. Ja põhimõtteliselt ma arvan, enamus inimeseid teha maeldan sellest kohast, sest see, on, see oli pikalt turistidele kätte saamatu ja sinna ei tehtud nii-öelda odavaid otselende, ehk siis kõik, kes seal olid, ei teanud väga turismist midagi ja hetkel ka nii-öelda alles arendavad seda poolt. No üheksa saart ei tundu üldse nii väike olevat. No saared ei ole pindalalt suured, et kõige suurem saar on põhimõtteliselt ütleme nii, et enam vähem sama suur kui, natukene suurem kui hiium või saaremad on, aga, aga lihtsalt mägine, mägine maastik teeb sõstist, nii-öelda veids kõikidesse otsdesse jõudmise teeb veidi keerulisemaks. Mis riigile Assoorid kuuluvad? Assoorid kuuluvad Portugalile. Kas Madeira on ka Assoorid osa? Ei, Madeira ei kuulu Assoorid alla. Madeira on teist eraldi, eraldi saar. No, ma just mõtlesingi, et Madeira peaks olema üldse hästi, hästi populaarne. Et, et Assoorid siis on nagu selline... Madeira on nagu hästi külastatud, aga Assoorid on siis selline teel, sinna ma saan aru. Asoorid on pigem teel sinna, et alles pakkun neli aastat tagasi, kui ma õigesti mäletan, tehti või avati esimesed nii-öelda odavad, odavliinid, lennuliinid Asooridele. Madeira on juba kauem olnud ja Madeira on samas lähemal Euroopale ja selline, noh, Madeira on rohkem kogunud juba turismides või turismindusest nii oma, oma tuntust, aga Asoorid on jah teel. No mis tähendab odavad lennuliinid, et mis on odav? sinna minekul? No meie näiteks saime Tallinnast äh, lennud Asooridele 350 euroga ja lend sinna on toimub läbi Rootsi, Stokholmi Stokholmist Lissabani ja Lissabanist Asooridele. No ma ei tea 350 eurot nüüd nii soodne minu jaoks ei tundu, sest 350 euro sa lendad New Yorki ja tagasi. No sõltub, mida sa otsid. Kui no seda... kaitse mulle Assoore, et no, 350 eurot, mina ütlen, et nüüd ei ole nüüd maailmaga kallim, ainu, aga, aga noh, ma ei, ise esimese asjana ei liigiteks seda odavlennu olla, kaitse seda. No ütleme nii, et kui sa tavaliselt mõtled sooja, sooja puhkuse peale, siis ilmselgelt tulevad sulle kõik ilusad pildid Filippiinidest ja nii edasi, aga sinna lendamine, kui keegi on hindu vaadanud, siis see on paratnaatult algab sealt, noh, Kõige odavamad variantid on 500 euri, et 350 euri sa saad täpselt samasuguse maalilise looduse sooja ilma, sul on poole vähem turiste, nii et no, 350 euri selle eest, et minna puhkama sooja väiks alla, siis ei ole ma arvan pahadiil. No millal sa see kõige parem ilm on, et kas see nüüd sellel meie talvel, jaanuaris, veebruaris, no, märt siis juba ilmselt läheb soojamaks, et kas jaanuar, veebruaris on selline aeg, millal seda külastada? Külastada kindlasti, et nagu ma ütlesin, loodus on seal aasta läbi maaline päike või noh, ütleme nii, et keskmine õhutemperatuur on ka talvelisegi plus 20, õhtud muidugi lähevad natukene jahedamaks, aga 
lihtsalt sellist kuuma päike alla peesitama minemist, ma ei soovitaks jaanuaris veebrarist teha, et siis võibolla ei ole selleks või õige aeg. aga selleks, et lihtsalt avastada saart matkata on see ideaalne, et sul ei ole liiga palav, sa jõuad kõik kohad läbi käia ja, ja valatamatult ongi see, et no, on hooja väline aeg, on kõik kohad odavamad veidi. Eks siis see, üks talmine aeg on, kui sa saad 350 euro, kas lennata on pigem, pigem ikkagi selline hooaja väline mm-hmm. ja noh, ma tahan minna nüüd nüüd aprillis, siis ilmselt ma maksan rohkem või mis, mis arvad? Ma arvan, et rohkem ja maksa väga palju, sest endiselt jah, ma arvan, nad ka on alles teel sinna, et, et küsida suuremat inda sinna jõudmise eest. Sõtsid, et veel neli aastat tagasi oli ta täiesti selline havastamata. Kuidas ta siis niimoodi on tagaplaanile jäänud, et ei ole ta Euroopas nii meeletult kaugel midagi, et ei ole kuskil vaikses ookenis mingisugune üksildane saar. Et miks nad nii maha jäänud on, kui ma üldse võin sellist välja kasutada? See on hea küsimus, miks ei ole avastatud või miks ei ole sinna tehtud otsele? No mis arvad? Miks see nii oli? No ma arvan sellepärast, et, et ilmselt ei läinud lihtsalt lennufirmat seal potentsiaali ja nii nagu ikk, ma arvan üldiselt kõikide sihtkohtadega peab lihtsalt õige inimene sinna saarele sattuma, et sellest kohast saaks nii-öelda lendude sihtkohta. Et... Ja ta tegelikult ka tänapäeva maailmas on nagu neid uusi sihtpaiku pidevalt nagu vaja juurde, et kõik on ju... Kõik käivad igal pool ja aga noh, ongi iga üks otsib midagi uut jälle ja ilmselt need, kes otsivad uut, need ka tahavad sinna reisida, et... No räägi, mis saared siis seal on? Sa ütlesid, et on üheksa, et äh, mitmel sina käisid? Meie käisime paraku ainult ühel kõige suuremal, kuna novembrist, kui me, jah, novembrist kuni märtsi lõpuni on võimalik saarte vahel lenna, lennata ainult, et muidu suvehooajal või siis nii-öelda hooaja siseselt saad sa minna praamiga ühelt saarelt teisele. Et, aga jah, lihtsalt paraku me avastasime, et see saar pakub nii palju, et see kaks nädalat, mis me veetsime seal, et meil olid kõik need kaks nädalat sisustatud ja seal on nagu iga saare külg on nii erinev teisest, et me otsustasime lihtsalt, et me jääme selle ühe saare peale pigem. Kas need praami lennuk on kallid ka või? Et pead sa maksma palju, et minna teisele saarele näiteks? Me vaatasime lennupiletid. Lennupilet oli kuskil 30 eurot edasi tagasi. Pagas oli sees või mitte? Äh, mitte, mitte koffer, jah. Et, ja no võtada pagas, siis tõmmatakse kohe pool juurde. Just. 30 on üli vähe. Just, aga samas on seal näiteks kohalikud töömajad pakuvad sulle näiteks võimalust, et sa saad jätta oma staffi nende juurde, et sa ei sellega lendama kogu oma koffriga. Kui suur sa saar oli, kus ta siis aega veetsite lõpuks? Oh, sellest pindala ma arvan, ma täpselt ei no, no, ma ei küsigi nüüd pindala, ma küsin, et, no, et kui, kui palju, sa ütlesid, palju ei näha, no mis tähendab palju? No ütleme nii, et näiteks ühes saareotsest teise on sul võimalik jõuda, kui sa sõidad ainult meelda maateed ja otsa kõige kiiremini kohale kahe tunniga. Kas maante oli mägine või mitte? Maante on mägine. No, aga... see tõmbab ju üks, seda ja, just, nagu just. kiirustult maha. Just, et aga hästi, hästi kaunid sellised mägimaanteed on et muidugi on loomulikult võimalus ka minna nii-öelda kõrval teitpidi ja seegelda kõrgematest tippudes ja selles mõttes valiku varianti on kõvasti. Kuidas sa liigelda? Meie soovitame rautselt autot võrreldes 
rolleri autoindu näiteks siis auto on odavam kui roller või mis tahes, mis, mis sa seal võtta tahad. Et... Palju autoest on vaja maksta? Auto oli alates 8 euri päev kui nii 25 euri päev. 8 euri on olematus <laughs> auto eest. Ja. Ma arvan, me kõik vist saime ka korra, kui naeru vafaga, kui me vaatasime autorendi indu ja vaatasime, et 8 euri päev See ei saa küll nagu võimalik olla. Teeme ikkagi selgeks, mis auto see oli. Et kas see oli mingisugune lõkkadi, lõkkadi 30 aastat vana auto? Või oli ta ikkagi mingisugune normaalne asja? Et oli pigem kuskil 2000. aate alguse Fiat, mm-hmm. et täitsa okei auto ja mingi tädasi, mille tema ei olnud. Et... No, aga bensiinihind, kui see oli? Bensiinihind oli natuke odavam kui Eestis. Et see oli sellise... Ma arvan, enamikes kohtes on odavam kui Eestis. Bensiini. Aga ta oli natukene, et see oli... Ta ei olnud nagu väga märgatavalt odava, aga lihtsalt sulle kulu seda mentsiini. Meie võtsime, vist pidime tankima, ma arvan, kaks korda kahe nädala jooksul. Et sul oli kulu lihtsalt see. No ka mägistel maade, ma, maanteel või sellisel mägisel teel või ka kulu tegelikult seda. Et seal on igast need peatamised, kõik seda asjad. Sõitsite väga vähe ringe. Ei, me sõitsime väga kõvasti ringe, aga ei, me olime isegi üllatunud, et põhimõtteliselt nii vähe pidime tankima, et... Miks ei ole roller hea variant? Et ma saan aru küll, et jähed auto on odav, aga, aga kas, no, kas rolleriga on võibolla mingisugune lihtsam kohati liigelda või, või on sellel üldse see Rollereid ma soovitaks võtta näiteks päevaks, võibolla kaheks päevaks. Et, et on kindlasti mõnusam, eriti kui sa lähed suveperioodil, siis on kindlasti palju mõnusam sellega sõita. Aga auto sellepärast, et kui sul on mingisugunegi pagas, Ja kuna me kolisime hästi palju saare peal ringi, siis no, paratamatult seda tavaari toob kuidagi vedada ja rolleriga on natukene niru suurt kofrit vedada. No eriti kui on mingisugune suurem seltskond ka, ja siis teid oli viis või? Meid oli viis, jah. Ja et viie käsi seal rolleriga jebida tundub ka natukene selne. Oleks tüütu, aga jah, muidugi mingisuguseks päevaks oleks väga, väga mõnus võtta, et... No mis hinnaklassis see on, et kas ta oli odavam isegi veel kui auto või oli hoopis kõikis kallim? Äh, rollerid olid kuskil alates 15-20 euri, aga pigem, pigem kallimad, jah. 15-20 eurot võrreldes 8 euroga. No, no, no. on ikka natuke rohkem, jah. Sa ütlesid, et liiklesite päris palju saarel ringi, et kas siis oli mõistlikum vahetada pidevalt selliseid ööbimiskohti, asukohti, mitte teha sellised päevased reise? Äh, jaa. Pigem, pigem on mõistlikum vahetada ja nii töömajasi, kuna no, ikkagi nagu mõtlesin, et ühes saarjatses teise juba on ju sul juba päevast kulub on ju poolteist tundi ära, et sinna jõuda õhtul poolteist tundi tagasi ka, et no, sükkine mõtetu ajakulu. Parem sa sõidad hommikul sinna ära, paar päevas sa saad seal kandisringi vaadata ja siis vahetad jälle, kui oli toopis meide võibolla teise saarjats, et no, sul on lihtsalt rohkem vähem seda ajakulu. Kui palju sa üldse ette planeerisid selle reisi, et kas teil läkski niimoodi, et, et äh, ma ei tea, läheks täna sinna sellesse väike linna või oppis Google mägi külasse, et või oli teil nagu ikkagi ette planeeritud, et kes, kui palju te ühes kohas ööbite ja kuhu teda lähete? Ei, meil ei olnud põhimõtteliselt mitte midagi ette planeeritud, et kõik olid vaadanud välja mingisugused kohad, mis neil enne reisi silmeid. Ja siis koha peale jõudes siis oligi me vaatasime vastavalt sellele, et kus meil öömaja on, mis meil siin ümber on, mis nagu kohalik, ma ei tea, meie host näiteks, ehk siis no, meie maja või korteri omanik soovitas ja vastavalt sellele siis läksime, et 
no enamem kõik kohad nägime ära ka, mis kõik soovist näha, et aga jah, põhimõtteliselt tegime pigem, hommikul tegime plaani, kuhu võiks minna ja siis päeva peale jooksult vaatasime, kas kas ja kuhu jõuame ja. Eks siis eeltöö oli tehtud enne sinna minekut? Kui seda saab eeldöö üks nimetada? Et... No mis sa tegid? No googeldasid, et asoorid, mis teha? Trükkisid Googlissa asoorid, vaatasid mingid toredaid kauneid pilte ja siis vaatasid, kus need on, mis kõnetas selle ja salvestasid ära ja et rohkem nagu ma juulind selle kohta, et mis see täpselt endas kujutab või midagi, et pigem nagu usaldasid seda, mis koha peal kas keegi kinnitas, et jah, et see on hea koht või, või siis vastupidi öelda, et ei targi sinna mingi, et see, on, see ei ole üldse tore koht. Kes need inimesed seal koha peal olid, et kella ja kes seal kinnitasid ja mitte kinnitasid asju? Kohalikud, peamist ongi kõik kohalikud, kes on oma korterit nii-öelda Airbnbs või bookingus. No, vaat, näed, kohalikud on juba hakkanud aru saama, et turistid hakkavad Absoluutselt, muidugi. Ei, seal on hästi erinevaid neid omanike. Üks, kes meil näiteks oli temal, oli konkreetselt kõvabisneks juba selle korteritega, et tal oli üle saare neid hästi palju. Ja, no. Aga ta oli hästi sõike külalislahke ja tuli tuli alati autoga, ütles kümme minutit ja ma olen kohal üks kõik, kus, kus korterisse oli vaja minna, aga ta tuli ja eest käkku alati. No kui palju maksab üldse korter, korteri üürimine seal? Et kas äh... tõmmatakse mingid hinge hinda nagu mingi lissabonis näiteks? Äh, ei, pigem, pigem mitte. No võibolla, okei, okay, ütleme nii, et oli ka asi selles, et oli hooaja välinaeg, aga meie maksime viie peale näiteks, no me võtsime umbes kolme öö kaupa, Ja kolme öö eest viie peale 350-400 eurot. Ootad, ootad, nii, täänab. Kolm, ja. äh, viie peale, ja. kolm ööd. Kolm ööd. No mis see siit oli mingi kaks, no, 20 euroi, ja, ja, umbes. Et ei ole, ei ole üldse kirves. Et noh, sõltub muidugi, seal on, sa võid ka võtta, noh, seal on väga kaunid, nii-öelda, kuurototellid, kuskil ranna ääres, noh, kus sa võtad hotelli toa. No kus sa maksad kümnetes korralis just, rohkem just, ikkagi. Just, noh mida sa taga otsid või, või mis, mis sinu jaoks oluline on. Et meie jaoks ei ole oluline see, et milline meie korter, noh, ta läheb viisaks välja, meil on mugav seal kõigil olla, võtame ära, et meie jaoks ei ole oluline, et oleks mingi tohutu fancy sükkene koht, sellepärast, et see on enamialt ikkagi ainult sinu koht, kus sa magad õhtul, hommikul võibolla teed süüa, et see on põhimõtteliselt kõik, et tega me ei veeda seal meeletud aega. Näetame selle need korterid sinna, kuhu nad jäid, said hinna teada, mis on minu jaoks saad tähtsam asi. Milline on maastik seal saartel? Mis sa näed seal? Ütleme nii, et peamist ühele poole vaadates näed laia ookeni ja teisel poole vaadates näed siis kahte mäge, mis on siis, noh, üks on, või noh, mõlemad on vulkaanid põhimõtteliselt. Ja... Põhimõtteliselt ongi saare kesket läheb selline org, nii-öelda, et läbi oru sa saad teisel pool saart kiiremini. Muidu lihtsalt ongi ühel pool on mäed, teisel pool ookean. Aga sõike hästi huvitav on seal see vulkaaniline kivi ja see, noh, mis on sinna siis nüüd, ma arvan, mingi paaris aastaga kasvanud see loodus, et nad kõik nagu kokku jääb sõike hästi mõnus huvitav sõike tekstuur. Kuidas sa ütsid küll, et randades, minu sa ei olnud, sa ranna siis on käia, aga see on ranna ilm, aga kindlasti sa nägid randasid, et kuidas nad on, et kas nad, see on ka selline sobiv rannapuhkuseks või pigem sellisele seiklejale? Seal on võrreldes näiteks Madeiraga, kus ma põhimõtteliselt ei näinud ühtegi randa, mis, mida saaks nimetada rannaks. Miks see, nii? 
Ma ei ole käinud ma teiral, aga ma huvi pärast küsin, et miks ma mulle jään, jään mulja, et see on selline nagu väga selline puhkuse koht. Nad on puhkuse kohad, aga ma, no, ma arvan, kõik see tulenebki sellest, et nad on vulkaanilisel teel tekkinud, siis nad seda nii-öelda loomuliku randa, kui sellist ei teki kuskile ja keegi pole ka vägisi tahtnud sinna teha seda, et inimesed saavad oma elamuse kätte. No, ma teiral näiteks ju käivad puhkamas väga paljud pensionärid. Et no, nende A, nemad jaoks, randa ei taha või? <laughs> Me saime aru, et nemad on täpselt need, et päev läbi vedelavad hotellis, käivad mingitel ekskursioonidel ja siis õhtul on kuskil väljas. Aga Saomikellel näiteks oli... Saomikell on nüüd Assoorides ja saar. Just see saar, kus mm-hmm. me olime. Et seal näiteks jagusrandu ja väga kaunid randu. Aga nad ütleme nii, et nad ei ole kindlasti valgeliivaga. Nad on pigem sellised umedaliivaga ja hästi... Mingi klibused või, või mille? Ei, klibused ei ole, hästi hästi sellised lihtsalt hästi tiheda konsistensiga, aga muidu rannad nagu rannad ikka väga puhtad, väga kaunis. Vesi on puhas seal siis? Vesi on puhas, jah. Et no mitte, no ütleme nii, et snorkeldamiseks sa pead ikkagi sõitma kuhugi mere peale, et midagi näha, aga okeni peale. Aga, aga jah, muidu, muidu on täitsa puhas. Jah. No räägime siis nüüd nendest ägedates kohtudest, mida sa juba kodus googeldades välja otsisid ja mõtlesid, võt sinna ma tahan minna. Räägi meile assoorideselis salajastest ägedates põnevates kohtudes, kuhu peaks iga, iga reise ikkagi minema. Ja kuidas sinna saab muidugi ka? Ma arvan, üks kõige, mis meil kõigil seltskonnas nagu kohe silmas rama pani, on maha jätud hotell, mis asub mis oli kuskil 1400 meetri kõrgusel mäe otsas mis ehitati 1989. aastal ja mis põhimõtteliselt aastailem juba suleti, kuna lihtsalt ehitajad ja omanikud ei olnud mõeld selle peale, et nii kõrgele ehitades hotelli paraku, noh, lubati klientidele, et siin on meeletu vaade, sa näed suuri järvi, mis on seal mägede otsas, sa näed ookeani ja nii edasi, aga paraku nii kõrgele hotelli ehitades, eriti keset ookeani saare peal, tuleb paratamatult pilved ja kõik see hotell nii-öelda matus pilvedesse. Ja ma arvan, ühelgi külastajale ole meeldiv olla hotellis, kus on pidevalt niiske elada pilves ees, et ilmselgelt... Aga see oleks päris äge kogemus aegajalt. Nagu see mõtlesin, et mitte, et ma tahaksin võibolla terve nädala aega olla, aga ma ei oleks küll oponeeritud. See on nüüd üks ööpima. No just üks öö, aga mõtle, kui sul on sükkene, see on mis seal oli äkki seitsekorrust ja seal pidi olema peagu 500 tuba, siis no, tihti saa saare peal pukid täis need 500 tuba ja kui kasumlik sulle see on. Et ma arvan, see ei tasunud lihtsalt kuidagi ära. See tundub olevat üks väga suur äriline feil. See oli, see oli väga kõva, väga kõva feil. Et, äh... Kui palju, aga sa tead nagu tausta ka, et kuidas, kes selle nagu pläkiga nagu hakkama sai et, ja kes selle avastas ja mis, mis moodi see kõik nagu toimus? Põhimõtteliselt Kui ma õigesti mäletan, siis on, olid kaks mingit suurt ärimeest Portugalist, kes no, avast... Ei tundunud väga suured ärimeed olevad, kui nad sellise no, ämbriga hakkama said. Ütleme siis suure palganumbriga inimesed. Ja no, kes nägid lihtsalt, et no näed, meil siin Euroopas kannatab ka äkki teha mingit uvitavad hotelli äri siin saare peal, mida veel väga paljud ei tea ka. Ja no, ilmselt nad nägid potentsiaali, et turism sinna mingi hetki jõuab. Ja mõtles, et nad on ka avalat teevad ette ära juba sinna kõrgele ja ilus vaade. Aga no, selles mõttes kuskil ei olnud kirjutatud, kus ei eeldu tegemata selle koha pealt, et, et see pilvedesse jääb. Et 
ehitajad, kõik seda ehitasid ja ma arvan, et tega omanikult seal koha peale käinud, et, et ilmselt see lihtsalt sai üks hetk valmis ja võibolla siis kui ta valmis sai, võibolla siis oli tolpea origina ilme. Samal ajal ehitajad ehitsid seal ja naarsid pihku. Ilmselt küll, jah, muidugi panid raha taskusse. <laughs> no jah, nende, nende töö saab tehtud, eks? Just, just. Kui ligi sinna üldse täna saab? Mm, ütleme nii, et ametlikult on ta juba kaks aastat suletud nii-öelda külastajatele. Enne seda oli ta siis... Enne seda ta oli... Lahti. Ei olnud ta kuidagi piiratud alal. Nüüd on sinna pandud aiad ette. Ja jah, põhimõtteliselt keegi sul otseselt ei keela sinna minna, aga keegi ka ei ütle, et see on avatud turistidele. Et ta on omal vastutusel nii-öelda võits iseneda ja käia, aga jah, et selles mõttes ametlikult ei ole nii-öelda turismi atraktsioon. Tähendab, aiad on ees, mis sa siis teed, nagu hüppad üle aia, kui sa taad sinna minna. Ei, seal on tehtud väga, väga lihtsaks tegelikult sellest aiast lihtsalt mööda minemine. Et seal on pisikene selline suur nii-öelda teeviib sul täpselt nii-öelda hotelli ette, sinna naed ette pandud ja selle tee kõrval on kivimüür. See kivimüür on täpselt, ütleme nii, et noh, meetri kõrgune, Sinna on pisikene puk tehtud ja astud selle kivimüri peale ja sa oledki juba sees. Et... Nii ja kui kaugele teie siis julgesite minna? No me käisime kogu hotelli alates tipust kui nii keldrini välja. No aga kuidas see siis seest oli? Et, no, mina on praegu mõtlenud, et no, 30 aastat tagasi ehitatud hotell, mis on maha jäetud, olnud peagu sama kaua, et Jumal ees, sa kõnnid seal ja ühel hetkel sa kukud kuskilt katusel, ma ei tea asjast läbi või ma ei kõõta ette, et see tundub nagu ohtlik olevat. Ei ohtlik, aga kindlasti või noh, selles mõttes... Aga te mõtlesid sais... vahelt pole. No... Tervita oma ema ka siin samas. <laughs> Tervitsa tema. <laughs> aga ei, ma arvan, me oleme lihtsalt siks veidi seikluseanused ja noh, eks me muidugi nagu indame, et noh, et kui kuskil on juba mingisugune auksisega, ma siin augu peale enam turnima ei lähe, aga et eks me jälgisime kõik üksteist ja Ja nii-öelda püüdsime olla ettevaatlikud, aga samas ongi täpselt see, et sa ikkagi tahad näha, et, no, et aga milline hotell siis on igalt poolt. Et, lihtsalt ongi, tuleb ettevaatlik olla ja mõelda kuus aastud. No milline ta siis sealt seest oli? Oli seal siis midagi nüüd fenomenaalselt põnevat vaata sealt sees poolt? Kohtlustan, et väljaspoolt on huvitavam võibolla. Ei vä? Väljaspoolt sa ütleme nii, et isegi kui on pilvine ilm, siis sa ei näe isegi väljast auto juurest seda hotelli. Aga seest kindlasti hotelli nii-öelda siis põhimõtteliselt aatrium, mis kõrgub läbi siis seitsme korruse, on endiselt, no, et mis sest, et ta on sammal tund ja näeb kõik vettind, aga ta näeb ikkagi päris kuul välja. Ja kindlasti katusel on nagu ilusa ilma korral, siis näeb sealt nagu, sa näedki kõiki neid järvi, allinna, ookeni, et no, selles mõttes vaade on seda ikkagi kõva. Ja te olite siis selle kauni ilmaga seal, et ei olnud meie, ilmaga. Me jõudsime täpselt niimoodi, et tolle hetkel, kui me sees olime, siis oli väljas ilusilm ja tolle hetkel, kui me üles jõudsime, siis tõmbas pilve ja aks sadama. Et... Kas seal sajab muidu tihti või? Seal on ütleme nii, et mida kõrgema seal lähed, siis no, ütleme nii, et käivadki süksed viie minutiselt kerged sajuvud, aga ta on sükkene suhtselt uduvihm, et sellist padukat tuli üks päev ka maksimum 15 minutit, et, et no see on ikka ja sõikene, tea, ookeni saare kliima, et need sajuvood võivad tulla käia korra üle, aga no, see ongi korraks täpselt 5-10 minutit. Kas, kas te olite seal ainsat turistid või, või oli seal veel see seiklusjanul seid inimesi? 
seal oli, seal oli hästi palju oligi täpselt neid, kes on tulnud hooaja väliselt, kuna on hea matkata, siis seal on hästi, hästi pikad mingi 15-20-30 kilometrit. Oota, tõtud ei, ma ikkagi räägin sest hotellist. Ah, hotellist. hotellist. <laughs> ma, ma usun, et saares on nägi küll veel inimesi. <laughs> hotellis, ja kus juures, ennem seda, kui me hakkasime lahkuma, kuulsime kuskilt ka mingid hääli ja siis selgus ilm ja et mingid turistid olid veel tulnud, aga noh, ütlemine, et kui sa kuuled seal selles vaikse, totaalses vaikuses mingisugused hääli, mis nagu nii suurte mingi erinevate helipõrkamiste ja kajaga tõttu sais aru ka, kus need tulevad, siis eks ikka siuke veidi... Kriipi nagu natuke. Natukene kõhe ikka muidugi, aga ei, noh, sa teadustad endale, et ilmselgelt mingisugused turistid. Mitte ei kummite seal? Ja seda mitte. Nagu teada, kuskilt ma ei leidnud ka, et seal peaks kummitama. Mm-hmm. Räägi veel mõnest sellisest väga ägedas kohast, et see juba pani praegu Lati päris kõrgele, et mis tahaks ise ka näha seda. Ma mis veel on ägedat? Eks sõltub midagi keegi otsib. No, meie näiteks õhtuti lõgastusime sellistes kuumavevannides põhimõtteliselt, mis on ka seal hästi nii kohalike seas populaarne. No mis tähendab kuumavevann? Selgita meile seda. Põhimõtteliselt tuleb sul... Mäesest tulevad sellised pisiksed kumaveallikad, mida alt siis nii-öelda see tegev vulkaan mutku soendab ja siis nendest on lihtsalt tehtud põhimõtteliselt mingisugused vannitaolised suured kohad sulle ja seal sa võid siis nii-öelda käia ja mõnuleda. Et... Kas nendes sissepäes on tasuta või kas seal on nagu mingisugune selle süsteem, et sa pead pileti maksma, et saada või on see täiesti looduslik, et leiad, et näed op, siin on üks tore kumave vann ja ma nüüd lähen sinna? Looduslikesse kui sellistesse, noh, okei, okay, me ei leidnud ka, aga ma arvan, ma ei soovitaks ka kellelgi minna loodusliku. Miks? Selle pärast, et seal on hästi sõltub kõik sellest temperatuurist et sealt võib sul tulla 100 graadist keevat vett, mis noh, ilmselgelt see sinna jüppa sisse, et sellepärast on ka kõik soovitsed kasutada neid tasulised, see tasuline on kõige odavamal kolme euri, kõige kallimal kuus euri ja noh, no, võid, olla, ikka, ja, ja võid olla nii kaua kui tahad et, aga noh, seal ongi see pluss et nad on kontrollitud ja temperatuurid järgi jaotatud et keegi, et, ja pidevalt keegi jälgib kogeks sul neid temperatuured kuskil liiga kuumaks ei lähe Ja samamoodi, et sa liiga kaua seal oleks, et kuna need on hästi rauvarikad, siis paratumatult kõige kuuemas vannis näiteks see toht nüüd üle 15 minuti olla, et lihtsalt kõik need aurud, mis seal tekivad, et see kõik pidi nii-öelda veids, veids uimaseks tegema ja sõeldagi, et kõige kauem selles kõige kuuemas 15 minutite siis aeti välja juba. Aga neid looduslike oli palju selliseid suvalistes kohtes, kus ei olnud mingisus piletimüüki asju, et kas neid leidus või neid oli pigem vähem? Nagu me ütlesime, meie ei leidnud. Aga ei leidnud üldse. Pigem, pigem mitte. Et, aga noh, ma, ma arvan, et neid muidugi on ja noh, tegelikult seal peaks olema ka, noh, väidetavalt ma tean nii palju, ma enne reisiga nägin, et seal peaks ka olema keset pealinna, siis põhimõtteliselt Pontadel kaadat, tänava peal nii-öelda kohalike inimestel ongi, sul läheb peatänav, läheb pisikene, ma ei tea, ala kellegi hoovi ja hoovis seal on sükkene 50 senti laiune, kus sa võid ka põhimõtteliselt sisse üpata ja kus nii-öelda ka inimesed ise keevad. Aga lihtsalt, ma ei tea, me ei otsed, ei neid, aga neid peaks olema seal saarel ka samamoodi, mis on tasuta, et sa võid sinna lihtsalt sisse üpata. Kui julged. Jah, kui julged. Räägi pealinnast, et on see selline koht, nagu, kus väärt olla mõnda aega või pigem ikkagi nagu linnast välja? 
ma arvan, kui vähegi saartad näha, siis pigem linnast veel, aga samas, noh, ma arvan, ei ole, ei ole linna, kus pealinnas vanalinn näiteks ei ole kaunis, et see on hästi kaunis vanalinn. Mina tean selliseid. Nii. Neid on <laughs> väljaspoole Euroopat palju. Okay, <laughs> ma tein sulle pärast nimekirja. No, Ladin-Ameerikas on neid terve hulk. Nii, see selleks. Okei, okay, Euroopas. Euroopas, jah. On pigem tegelikult kõik kaunid, et seal on mida vaadata ja hästi huvit ongi seal, et nad ongi kasutanud ära seda sama kivi, millest on tehtud saamoodi pisikesed nii-öelda munakivi tänavad. Ja noh, hästi-hästi ilus, eriti veel kui väike vihk üle käib, siis on hästi kaunis seal. Aga jah, ta on muidu sükkene sadama linn põhimõtteliselt olnud. Mm, seal on ka muuseum näiteks sellest siis ajast, kui nad pidevalt sõjas olid. Ja siis no, seal on ka hästi palju neid nii-öelda riike käinud üle nendest. Ja mis näiteks huvitav fakt, mis me seal leidsime, et kõik, kõik sõdurite kostüümid on ütleme nii, et sellele meeter kahekümnesele kui nii meetri pikkusele inimesele. Et Miks nii? Ütleme nii, et saare elanikond on seal üldse väga-väga lühikene. Ka täna? Ja ka täna. Et no, Vaatasid meeter kolmekümnesed mehed sulle vastu või? Päris nii hull ei olnud. Natuke pikemad. Ütleme nii, et meeter kuuskend on sükkene nii mehed kui naised. Väga pikad ei ole seal näelda inimesed. Et see oli ka sükkene huvitav. Et... Aga me ei oska nagu... Me ei leidnud sellele vastust, me ei saanud ka kellegiast vastust, et miks see nii on. Mis on veel see tägedad kohad, mis sa soovitaksid minna? Et hmm. Peale nüüd nende kuumavevannide ja selle hotelli. No ja pealinna ka, eks ju. Ma saan aru, et pealinna on ka selline tore. Jah, väga sükka mõnus. Aga no, kindlasti ma arvan, kuhu iganes rannikul sa lähed. See on ikka massiivne. Et, need nii-öelda ookeni mäslev või noh, mäslev ookean ja need vaated ja lained, mis sul sinna kaljudesse peaks saad, et, et on... päris ujuma sa seal ei lähe sa saad ka sinna, sinna tehtud põhimõtteliselt sellised sopid, kus sa saad ka ujuda aga põhimõtteliselt, me soovitame ongi mine natuke turni seal nende kaljude peal et, no, et ma arvan, et sealt saab väga-väga kõva elamuse, et lihtsalt väga ettevaatlik tuleb olla, et vaadata, et nagu kuhu lained löövad, et ära sinna laine alla mine, et see on ikkagi ookean et ookean võib ära ka viia sinna Sa seal Lassuuridel tegite tervehulga ilusaid piilte ja videosid. Mis sugust videotehnikat seal sa pead kaasa, kui sa lähed niimoodi reisile? Et see ei ole ju telefoniga tehtud asjad. Või no, mõtlen, mõned on, eks ju, aga, aga no, midagi sa ei pead kaasa. Meil on põhimõtteliselt jah niimoodi, et me võtame alati kaasa vähemalt kaks-kolm kaamerat, mis on siis ka speegelkaamerad, hübriidkaamerad. Siis on meil... Terve pagas läb selle peale, mul on selle tunne. Nüüd me nii, et käsipagas on meil alati põhimõtteliselt ainult tehnikat täis. Ja siis nii-öelda lisapagas sinna paneme riided, aga põhimõtteliselt teha, käsipagas koosneb peamist ainult tehnikast, kuna tehnikat sa ei taha... Või noh, mina ei soovita kellelgi panna tehnikat kunagi alla kofrisse. Et kõik, mis sul tehnika on, pigem võtta endaga kaas. Kui suure summa aga sa siis selles osas reisid, et see on, mis nad on? See on alati hea, hea küsimus, mida on palju küsitud, aga ütleme nii, et keskmiselt ma arvan, me kummagi seljakotis on ilmselt 15-20 või 50-20 tehnikat. Mis kindlustus sa kasutad? Mul on selline küsimus. Mis kindlustus on? On sul nad kindlustatud vähemalt? Sellise asjaga sa ei lähe ei omet ilma kindlustusta. Ei, Palunes ei lähe. <laughs> ei loomulikult, aga ei, mul on oma panga poolt põhimõtteliselt tehtud kindlustus. Ja mis alati katab, et igakord, kui ma riiki jõuan, 
Ja katab ka see, kui sul 20 000 euro eest pannakse asju. Ja ikka. Et selles mõttes, no näiteks me leenutsime viimane kord ühe trooniburuks, siis näiteks selle samamoodi kindlustus kattis, et... Miks sa trooniburuks leenutasid? Miks ometi? Miks ometi? Ma arvan, me ei kumbki ei tahnud seda teha. No mis juhtus? Aga ütleme nii, et noh, nagu ikka sa oled nii selles sees, et sa tahad seda head kaadrit kätte saada ja siis kui sul tolle hetkel ei ole ka või noh, sinu kõrval, kas või inimesel ei ole korraks troon silmis, siis noh, võib paratamatult juhtuda, et mõni puu on kuskil sul, tead, vaate väljast väljas ja siin otsa sõita ja noh, nii meil ka põhimõtteliselt juhtus. Ja kui te lähete nüüd näiteks matkama või, või sinna see mästlevat ookeani vaatama, mis teil siis on nüüd kõik need erinevad kaamerat seljakotis või kuidas, kuidas see kõik toimib? Põhimõtteliselt... Vaatate ja... ringi, et mis siin nüüd kõige paremini mulle sobiks ja võtate selle seljakotist välja? Ei, no enam vähem. Põhimõtteliselt me oleme alati tein nii, et kert, kes kellega koos ma siis alati reisin põhimõtteliselt, et tema keskendub videole, et tema käes on kogu videotehnika, mina keskendun fotoale ja minu käes on põhimõtteliselt ainult fototehnika. Ja siis vastavalt vajadusele ma ka siis teen mingit videot ja tema vastavalt vajadusele teeb vahepeal fotot. Aga põhimõtteliselt hea, kui kuhugi matkamine minek on, siis me lihtsalt mõtleme pigem niipidi, et mida meil reaalselt vaja on toleks matkaks ja võtame need asjad kaas, et päris kõike me muidugi igapäeva ei tassi kaas endaga. Eh, ma siis mõtsin, et kui, kui raske siis see seljakot nagu võiks olla, et mis sa võtad mõtiks uugle matkale kaas, et noh, et et juba mingisugune kuus kilo väga pikalt mõeldi tassida ja Google Mäkke ei ole ju nagu selline meeldiv, mugav. No ta, ütleme nii, et see ei olegi, kui sa oled video või fotograaf, siis reisimine tehnikaga, see ei ole kohe kindlasti mugav. Et no hokei, tänapäeval juba lähevad asjad väiksemaks, kompaksemaks, aga kindlasti ta ei ole mugav, et sa tead, et sa pead selle matka ära tegema sellega, kui sa tahad, kas seda pilti või seda klippi või mis iganes asja kätte saada siis sa teed selle oma tehnikaga ära ja ega, no, tegelikult see ei vingu või sa ei mõtle selle peale, et sa võibolla hakkad mõtlema siis, kui sa tagasi teel sealt matkalt on ju, et pekki, et oli ikka raske, aga, no, aga tolle hetkel sa pigem ei keskendu sellele ja lihtsalt lähed ja teed. Kus teie kraami võiks näha, et mis te seal filmite reisidel? Meie videod on kõik nähtal YouTubes, Tois Prakos, kui siis see toksida või meie kumagi nimi. Siis... Tois Prakos nagu kaks kätt või? Just, just. Portugali keeles siis. Jah, ma siis mõtsin, aga miks teil selline nimetus on nagu kaks kätt portugali keeles? See tuli üldse, ma arvan, üks reis, kuhu ma läksin vist esimest korda koos oma juuksuriga tolle hetkel, siis me lihtsalt mõtsime, mida panna blogi nimeks. Ja siis ma tükka aega googelda, siin otsisin mingid erinevaid, erinevaid linke Madeira ja Portugali vahel ja siis kuskilt ei kuskilt tuli see tois prakos, mis lihtsalt minu kõrve ei nagu nii hästi kõlama. Ja siis ma panin selle blogi peal kirjaks ja nüüd edas pidime lihtsalt olema jäänud seda kasutama. Toimib meie jooks. Miks mitte, eks ole? Absoluutselt. Mida sa soovitaksid inimestele, kes lähevad assooridele? Et me siin rääksime küll kohtadest ja asjadest, aga nagu on veel mingid soovitusi. Oli odav seal, eks ju? Jah, ja, väga toit nii restoranides poes igal pool on hästi odav. Aga näiteks kohvijoojatel tuleb seal raske aeg. Head kohvi on seal väga raske saada. Aga kõiges muusasas ma arvan, noh, kindlasti ongi küsida hästi palju kohalikult nõu. Et need, kes vähegi inglise keelt räägivad, nad oskavad aega palju soovitada, mida teha, kuhu minna. On nad avatud kohalikud? Jah, väga, väga. Ja 
selles mõttes ma arvan, et nii nagu igal pool, et ole, ole ise positiivne rõõmus avatud ja ma arvan, et sa saad kõik selle sealt nendega samamoodi vastu. Ja pigem siis ikkagi liigelda autoga sa soovitad. Pigem, pigem Ja vahetad asukoht. Ja. Just, just, et selles mõttes, noh, see on lihtsalt meie poolne soovitus, ma arvan, et eks iga... Ma tahangi üks... sinu poolsed soovitust. <laughs> sina oled käinud asoordil, mina ei ole. No ja. Aga ma ei tea ka seda, mida sina tahad seal teha. Et Aga sellest... no, anna üle vildiseid. No, üle vildi, no, soovitus pigem liigelda autoga, kolida saare peal ringi võimalikult palju või noh. Meie soovitus on pigem see, et kolme öö kaupa näiteks, kui ka, kaheks nädalaks minna. No kaks nädalat on see normaalne aeg või et iga veaka sul seal kahe Iga veaka, et igaks peaks leed tegevust. Ja kindlasti ma soovitan kohalikes restaurantides, et käia, sest kõva toidu elamuse saab sul kindlasti. Aitäh sulle Jörgen, et tulid saatesse. Aitäh, et kutsusid liiga. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.